0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr Erbt euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Und damit herzlich willkommen beim Literatursend Folge 31. Grüße nach Fulde. Was geht ab, Patrick?
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag aus dem schönen Osthessen. Grüße nach Bayern, in das äh, tiefrote Gebiet, wie ich heute gesehen <lacht> hab. ja, ja, habe. Die letzte Folge vor Weihnachten, ein ganz besonderes Jahr und ein ganz besonderes Weihnachten. Und heute haben wir auch ein ganz besonderes Buch. Wir haben das mit dem Eingangszitat schon gehört. Wer ein Fan der Marke und ja, das Mannes ist, es, der kennt das vielleicht. Das von Mannes, Wem ist das? Ja, ich glaube,
0: also es hat bestimmt schon mal jeder irgendwie gehört, vielleicht kann man es nicht zuordnen, aber es geht um Steve Jobs. Und das Zitat ist aus dem Think Different-Commercial aus der Werbung von 97, als er zurück zu Apple gekommen ist. Also
1: Zurück zu Apple, okay. Also ich, ich, ich dachte immer, er ist Apple, so nach dem Motto. Nee, nee, aber tatsächlich nicht. Darüber reden wir heute über seine Autobiografie. Er ist nicht eine Autobiografie, sondern eine Biografie von einem anderen Autor über ihn. Richtig? Genau. Okay. Also
0: der, da du mich beim äh, Amazon-Buch äh, gefragt hast, wer Bradstone ist und ich keine Ahnung hatte, spontan, habe ich diesmal recherchiert, wer Walter Isaacson ist. Der ist nämlich der Autor von diesem Buch und der hat die Biografie über Steve Jobs verfasst. Das Buch ist im Origin Original natürlich auf Englisch erschienen. Es gibt aber auch eine, eine deutsche Version. Also, falls jemand Interesse daran hat, die Bücher auf Deutsch zu lesen, ist das auch durchaus möglich. Walter Isaacson ist CEO am Aspen Institute und er war schon Chairman, also Vorstand von CNN äh, oder Managing Director beim Time Magazine hat auch weitere Biografien geschrieben, wie zum Beispiel über Einstein ähm, oder über Benjamin Franklin. Also ich sag mal, es ist so sein als Autor. Ich würde mal fast sagen sein Fachgebiet, dass er sich auf Biografien so ein bisschen spezialisiert. Und ja, heute geht's wie gesagt um Steve Jobs, Apple,
1: Pixar und Next. Okay, uh, Next kenne ich nur von MTV. Um <lacht> <lacht> das kurz zu sagen, das ist mir nur ganz spontan eingefallen. Aber zu dem zu dem, Outer, zu dem Walter Isaacson, ja, ist scheinbar ein Journalist, der sehr viel Erfahrung im, auch im Chefredakteursessel hat und ja, ich bin gespannt, was du zu berichten hast über das Buch und wie es geschrieben ist. Ich erwarte Großes, wenn man über Franklin und Einstein Biografien schreibt und dann auch über Steve Jobs. Ich würde ihn jetzt nicht in die Reihe der beiden Männer mit einordnen, aber ja, er hat die Welt auch verändert, das
0: stimmt. Das definitiv. Da kommen wir im Laufe der Folge dann auch darauf zu sprechen. Die Connection zwischen Walter Isaacson und Steve Jobs kam, glaube ich, tatsächlich über die Medienbranche. Dadurch, dass Steve Jobs Pressekonferenzen und sowas gibt und Walter Isaacson quasi bei CNN und was Time Magazine war, äh, war das quasi die Verbindung, wie die zwei sich kennengelernt haben. Wenn ich das richtig äh, verstanden habe und aus dem Buch richtig mitgenommen
1: habe. Okay, okay. Also wie, wie ist das Buch aufgebaut? Wie fangen wir an? Wie gehen wir rein?
0: Boah, also ich werde mich nicht 100% am Buch orientieren, weil das Buch im Endeffekt fast wie eine kleine Zeitreise ist, finde ich. Also Moment, jetzt muss ich kurz nachschauen. Apple wurde 1977 gegründet und man, man steigt schon davor ins Buch ein. Ich weiß es leider nicht auswendig, wann Steve Jobs geboren wurde. Ich glaube so um 50, 55 rum, weiß ich mhm. jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall kriegt man so ein bisschen was über seine seine Kindheit mit. Da komme ich auch gleich darauf zu sprechen, wenn wir auf seinen Charakter äh, eingehen. Man bekommt was über die Anfänge von Apple mit und es, ich sag mal, die Hälfte vom Buch, das sind um die 550 Seiten in der englischen Version und die Hälfte vom Buch ist wirklich die Zeit von ungefähr 77 bis zu den 2000er bis zur Jahrtausendwende fand ich tatsächlich einerseits interessant, weil es wie gesagt für mich als jemand der danach geboren ist, wie eine Zeitreise ist und man sich so ein bisschen reinversetzen kann. Auch dadurch, dass ich IT Hintergrund habe, erfährt man sowas ja wie wie hat der Mitgründer der Steve Wozniak von von Apple wie hat er die erste GUI, also das Graphical User Interface, das erste bei dem Apple 1 oder 2, weiß ich jetzt gar nicht mehr, rausgebracht und ist das sehr detailliert und man kriegt wirklich viel mit. Andererseits muss ich sagen, dass ich es am Buch schade fand, dass der zweite Teil und ich finde dann unterm Strich auch interessantere Teil, äh, nämlich so ab 2005, 2008 als iPod iTunes, iPhone, iPad rauskamen, dass der das so ein bisschen, ja, im Vergleich zu dem vor, vorderen Part, über den ich gerade schon gesprochen habe, zu kurz kam. Und ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass er da mehr drauf eingeht. Aber unterm Strich muss ich fast sagen, dass ich glaube, dass es dieses Jahr eins meiner Top drei Bücher war, das ich gelesen habe. Und ich die Biografie sehr gelungen finde weil der Steve Jobs zwar mit dem Walter Isaacson kooperiert hat, für also für die Biografie und ihm Insights, Interviews und so gegeben hat, ne, dadurch, dass sie sich auch, wie gesagt, schon vorher kannten. Andererseits wird auch der Charakter von Steve Jobs relativ klar und nüchtern beleuchtet. Und damit würde ich gleich mal in die Folge auch einsteigen. Ich habe mir mhm. nämlich ein paar... Ja, Text Textstellen, ein paar Ausschnitte aus dem Buch rausgesucht und das Ganze mal unter dem Aspekt Charakterzüge zusammengefasst. Das ist, denke ich, ganz interessant um ihn. Vielleicht für jemanden, der ihn jetzt nur vom Hören und Sagen kennt und nicht so wirklich ein Bild hat, hey, wer war das denn als Person, wie war der vom Charakter her drauf, gibt es, glaube ich, einen ganz guten Einblick. Ich habe schon gesagt, man, man, geht, man kriegt was von seiner Kindheit mit. Äh, drei Worte, die da im Kontext fallen, sind abandoned, chosen und special. Abandoned, ja, wie sagt man, verlassen,
1: zurückgelassen. Ja, ver verstoßen auch ein bisschen. Mhm. Ver vergessen, verstoßen. Aussätzig vielleicht. Ja. Wieso schreibt er das im Buch?
0: Äh, weil Steve Jobs tatsächlich adoptiert wurde. Und das wusste ich jetzt geil, auch oh, krass. Ja, er wurde bei der Geburt zur Adoption freigegeben und ist quasi so nicht mit seinen leiblichen Eltern aufgewachsen. Und ähm, im Buch wird er an mehreren Stellen dann auf diese ja, Adoption zurückgeführt, dass er so ein Kontrollfreak ist und egal was er macht, immer überall die Kontrolle haben muss. Das ist mal ein Punkt, den ich irgendwie sehr interessant fand, vor allem wenn man Apple betrachtet, und du hast, äh, du hast, wenn man mal die die Produktionskette so durchgeht, ne, du hast dein eigenes Betriebssystem, du hast mit, mit iTunes oder Apple Music jetzt äh, dein, deine Musikplattform, du hast das iPhone als Handy, du hast die iCloud und das ist alles so in sich gebündelt. Und du hast dann natürlich auch den Apple Store, um Sachen zu vertreiben. ne Ja. Und das führt der der Herr Isaacson immer auf auf dieses auf die Adoption zurück und sagt, hey, das ist der Ursprung daher.
1: Ja, wenn wir mal die drei gängigen Betriebssysteme so vergleichen, also Windows, Apple oder iOS und ähm, ja, Linux auch noch, ist Apple wirklich sehr autark, also mit ihrem Betriebssystem. Die sind nicht abhängig von irgendwas, aber du kommst da auch nicht rein, ohne dass du ja, dich nach, nach ihren Regeln richtest. Ja, ja. Das ist wie so eine, das sagen sehr viele, die so ein, zum, erstes, zum ersten Mal sich ein iPhone holen, weil es das aktuellste Beispiel dazu nehmen, okay, welches Handy nehme ich? Nehme ich ein Android oder nehme ich ein iOS-Phone? Wenn ich ein iPhone nehme, dann bin ich vielleicht am Anfang gar kein Fan von Apple und dem ganzen Zeug, aber wenn ich einmal drin bin, komme ich sehr schwer wieder raus ja. aus dieser Bubble. Ja,
0: das stimmt tatsächlich. Und was halt gleichzeitig auch, das kann man vielleicht schon ein bisschen vorwegwiegen, Nehmen gleichzeitig das Geniehafte, der Chiniestreich dahinter ist, vom, vom Jobs selbst, ist, dass dadurch, dass es so autark ist, dass er quasi mit einem Produkt, wenn er das an den Mann bringt, wie zum Beispiel das iPhone, auch die anderen Produkte, äh, den Verkauf von anderen Produkten anregt. so rum. Äh, im, Im Buch nennen, nennen sie das Beispiel, es kam erst der iPod raus, dann der, der iTunes Store, dann hat das die Verkäufe von Macintosh angeregt und so hast du quasi, die Leute sind über den iPod in diese apple produkt -Sphäre reingekommen und haben dann, als sie drin waren, die anderen Produkte auch gekauft, so wie du es jetzt eben auch schon erklärt hast. Ne?
1: Ja, und das, also in den letzten Jahren wurde es einfach nur ein bisschen absurd, finde ich, mit dem, dass du dir irgendwie Rollen für deinen PC kaufst von Apple, die designtechnisch dazu passen und 800 Euro für vier Stück sind und es sind einfach nur PC-Rollen, also die können nichts besonderes die sind einfach nur von Apple. Ja, ja. also oder ein ein Bildschirmstand der für ich weiß nicht gar nicht wie viel sie den verkauft haben 400 oder sowas. Vergleichbare pro, vergleichbare Produkte liegen bei 100, also Apple liegt immer wesentlich höher als Mitbewerber bei ihren Produkten, weil sie durch ihr Markenimage das einfach machen können und Fans denen treu bleiben. Ja. Ja, definitiv. Ja, aber kommen wir zurück zu Steve Jobs und seinem Kontrollwahn. Wir haben jetzt Abandoned, hast du gesagt, das ist so ein bisschen das. Er ist adoptiert worden, darum möchte er jetzt gerne immer die Kontrolle über alles haben, was in seinem Leben abgeht. Aber du hast noch ähm, Special und Chosen aufgezählt. Wie kommen die beiden Wörter dazu?
0: Äh, die, Also Chosen war, weil er sich selbst so ein bisschen das fand ich witzig, dass du vorhin gemeint hast du würdest ihn nicht mit einer äh, mit Einstein und mit Benjamin Franklin auf eine Ebene stellen im Buch war ein Zitat, das habe ich glaube ich jetzt leider rausgelöscht, das hatte ich erst nämlich auch im, im Skript da wo er es selbst von sich sagt er würde sich mit denen auf eine Ebene stellen <lacht> <lacht> ja, also oh nee, mit, warte ich habe es ich sogar da <lacht> ai, ja, ai. ich, ich kann es mal kurz vorlesen äh, da, da kommen wir nämlich auch gleich auf den nächsten Charakterzug zu sprechen, und zwar das Reality Distortion Field. Mhm. Was heißt Reality Distortion Field? Im Endeffekt, wie kann man das übersetzen? Realität für verschiebungs Verzerrungsfeld irgendwie so. Ist schwer zu erklären. Ich wird mit dem Zitat dann vielleicht gleich klarer. Im Endeffekt geht es plump ausgedrückt darum, dass wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, setzt er das auch um. Mhm. Bei beim Jeff Bezos-Buch hatten wir das auch, dass er... Äh, ich
1: erkenne sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Er Sie hatten auch beide eine Glatze. Oder <lacht> einer hat noch eine Glatze, der andere... Steve Jobs ist ja leider schon gestorben. Mhm. Aber ja, ich erkenne
0: ein paar Parallelen. Ja, auf jeden Fall. Äh, hier noch eine parallele PowerPoint. Äh, Steve Jobs äh, sagt auch, wer, wer PowerPoint äh, verwendet. Nee, andersrum. Wer sich mit seinem Themengebiet auskennt, braucht kein PowerPoint. Und deswegen hasst er PowerPoint.
1: Ja, PowerPoint ist ja auch von Microsoft. Also <lacht> das kommt vielleicht <lacht> noch dazu. Nee, ich weiß aber, nicht, wie das von Apple heißt. Haben die sowas ähnliches? Ich kenne mich in der Sphäre gar nicht aus bei den Software-Applikationen.
0: Boah, könnte ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber wahrscheinlich gibt es da jetzt irgendwas. Ich, bin ich, kann, ich kann nur von, von, von,
1: von früher ähm, GarageBand Band und sowas für Soundbearbeitung. Das fand ich witzig. ja. ja.
0: Gibt es da immer noch? Das ist, glaube ich, sogar im um, iPhone vorinstalliert, ja. Jawohl. Das sind so klassische Apple-Apps. Ja, aber jetzt, ich lese mal kurz das Zitat vor. Gerne. At the root of the reality distortion was Job's belief that the rules didn't apply to him. He had some evidence for this. In his childhood, he had often been able to bend reality to his desires. Rebelliousness and willfulness were ingrained in his character. He had the sense that he was special, a chosen one, an enlightened one. He thinks there are few people who are special, people like Einstein and Gandhi and the gurus he met in India. And he's one of them, said Hertzfeld. Herzfeld war einer von den Macintosh-Entwicklern. Mhm. Und ja, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, die, die Frage nach chosen und special. Ne?
1: Ja, das fasst ja zusammen. Also er hat sich das eingebildet, dass er das ist und wurde es dann. Durch seine Einbildung auch und durch seine ja unabdingbares oder durch sein unabdingbares Streben nach Erfolg bzw. nach ja, Innovation auch. Weil das iPhone und auch ja. Apple an sich und der Macintosh, der Macintosh damals war sowieso eine krasse Innovation. Ganz weg gedacht erstmal vom iPhone und von den heutigen Apple-Produkten, mit dem sie am meisten Geld machen. Trotzdem würde ich vorsichtig sein, mich mit Einstein <lacht> zu vergleichen. Ja, yeah, yeah. Benjamin Franklin, okay, aber Albert Einstein, der wirklich die gesamte Physik und die Weltanschauung einfach mal auf den Kopf gestellt hat und Theorien aufgestellt hat, wo alle gesagt haben, ja, okay, du bist verrückt, das stimmt nicht. Und Jahrzehnte danach wurde es dann bewiesen, dass er recht hatte. Das ist was anderes, finde ich. Das ist nochmal eine Schippe drauf. Ja, yeah, ja. Yeah. Kann auch sein, yeah. dass ich ein bisschen Physik-Fan da bin, aber... Ja. Können wir dann gerne später nochmal <lacht> drauf zu
0: sprechen kommen, ja, wenn, wenn wir zum iPhone weitergehen. Ich würde jetzt nochmal kurz zum Charakter zurückkehren und so ein paar Stichpunktartig noch ein paar Sachen nennen. Der Steve Wozniak, der Co-Founder von Apple, äh, sagt über ihn, dass er eine komplexe Person ist und dass einer der negativen, eine der negativen Facetten von ihm ist, dass er sehr manipulativ ist und dass ihn dieses manipulativ sein aber so erfolgreich macht. Ein weiterer Punkt, der genannt wurde, war, dass Steve Jobs in, in Gesprächen Leute immer angestarrt hat, um die so ein bisschen in, in den Gesprächsverlauf zu lenken und die so ein bisschen zu, ich sage mal, unter Druck zu setzen. Äh, weißt du, was ich damit sagen will? Ja. Ja, auch ein Punkt, wo ich mir dachte, ja, okay, das ist jetzt kein, keine angenehme äh, Angewohnheit an dem Charakter. ne? Nee, auf keinen Fall. Und äh, bei... Der Bill Atkinson, von, der war Mac-Engineer, äh, hat noch ein Zitat gesagt, das fand ich auch ganz interessant, dass bei Steve Jobs gibt's nur Gods and Shitheads, also es gibt nur Götter, <lacht> <lacht> Götter und Vollidioten und er meinte so, ja, wenn du, wenn du gerade gut mit ihm stehst, dann hebt er dich immer auf so ein Podest hoch und du bist unantastbar und alles, was du machst, ist geil und wenn du gerade äh, in seiner Shithead-Kategorie bist, dann ist alles, was du machst, beschissen. und Deine Idee ist kacke, äh, die, die Umsetzung war kacke, du hättest das besser machen
1: können und so weiter. Ja, es könnte auch ein bisschen, um zurückzukommen zu seiner eigenen Persönlichkeitsempfindung, dass er sich selber als chosen und entleitet und Ähnliches sieht, dass wenn er dich als gleichberechtigt ansieht und jemanden, mit dem er gut arbeiten kann, dich sozusagen auf seinen Stand hochgehoben hat. Und auf seinem Stand bist du ja ihm in gewisser Weise ebenbürtig und er dann auch ein chosen worden so kann ja. ich mir das jetzt nur erklären, ob das wirklich ja. so ist. Naja, aber würde Sinn machen für mich. Ja, ja,
0: ja. auf jeden Fall. Ja, das waren so ein paar, so ein paar Sachen, was auch noch äh, ganz interessant ist, finde ich. Der, der gute Mann heißt Robert Friedland. Ähm, der war am selben College wie Steve Jobs. Die haben wohl öfter zusammen LSD genommen. Äh, der hat Verständlich, ein, ja. Äh, ein Zitat äh, im Buch, he, wo er sagt, he was always walking around barefoot, he told a reporter. The thing that struck me was his intensity. Whatever whatever he was interested in, he would carry to an irrational extreme. Also dass er eine sehr krasse Intensität an den Tag gelegt hat, egal bei was er gemacht hat, und äh, egal was er angefasst hat, dass er das immer ins Extreme treiben musste.
1: Ja, das ist aber, also ganz ehrlich, das ist so eine pa Parallele die ich irgendwie bei vielen so Leuten, über die eine Biografie geschrieben wird überhaupt, beziehungsweise die in so Startup-mäßig gerade auch sehr weit vorne sind, ich nehme da jetzt mal als Beispiel Elon Musk, hm. sind alle sehr ähnlich in dieser Exzessivität. Also dass man sagt, okay, wenn denen irgendwas gefällt, dass sie das machen wollen, dann machen sie es, aber auch nichts anderes. Alles andere ist dann unwichtig. Ja, ja, definitiv.
0: Ja, Elon Musk ist ein Beispiel, ne? Jeff Bezos ist auch finde ich ähnlich, würde in dieselbe Kategorie reinfallen. Ja, Also da kann man auf jeden Fall Parallelen ziehen. Ja, und was ich halt noch witzig fand, ist, dass er äh, so ein bisschen diese LSD äh, wow. hip, Hippie Hippie äh, Zen äh, Barfuß rumlaufen Vergangenheit hat äh, und dass er selbst sagt, dass äh, LSD und der Buddhismus und Zen für ihn das Bewusstsein zu so gewissermaßen erweitert hat. Und, hm. ja. Aber das lassen wir mal dahingestellt.
1: Ja, aber äh, Fun Fact zu LSD, weil äh, das kam mir jetzt irgendwie gerade in den Kopf wieder. Wir haben vor zwei Wochen hatte ich organische Chemie Vorlesungen und äh, über was haben wir da geredet? Ich glaube über irgendwelche farbaktiven Stoffe und Aromaten und dann kam auf einmal eine Folie über die psychedelischen Inhaltsstoffe von Pilzen. Okay. Das war so total aus dem Kontext, das musst du auch nicht wissen, aber das fand der Professor ganz ganz interessant, uns das mal zu erklären, was da so drin ist und warum das so wirkt. Sehr, sehr spannend. Ja, ja. Also, ja okay. schlaue Menschen interessieren sich scheinbar auch für sowas.
0: Kleine Exkursion im dann. <lacht> Ja, das wäre jetzt so ein paar Charakterzüge, um so ein besseres Bild von ihm zu kriegen, dass er dieses Reality-Distortion-Field hat und, äh, ja, wie gesagt, sehr Kontrollfanat ist, alles kontrollieren will, äh, dass er sehr binär denkt und es immer nur Gods and Shitheads gibt und, genau, dann würde ich sagen, können wir mal zu, zu Apple weitergehen. Apple-Runde 1. Jawohl. Genau, ich habe mir einen kleinen Stichpunkt zur Namensgebung gemacht, weil ich das ganz, äh, ganz interessant fand. Und zwar sagt er, dass er gerade, auf, der hat, wie ich in dem einen Charakterzitat schon gesagt habe, ist er sehr, hat eine sehr krasse Intensität und alles, was er macht, treibt er ins Extreme. Das hat er zum Beispiel auch bei seiner Ernährung gemacht. Und irgendwann hat er wohl eine, eine Fruitarian Diet gemacht, so also eine Fruchtdiät und war da auf einer Apfelfarm. Ich wusste nicht, dass es eine Apfelfarm gibt, so als Begriff, aber gut.
1: Ja, doch, doch.
0: Und hat dann mit dem Wozniak, mit seinem Co-Founder, überlegt, hey, wie könnten wir denn unsere, unsere Computerfirma, unser Startup nennen? Und dann ist er irgendwie, weil er gerade von der Apfelfarm kam, auf dem Apple hängen geblieben, weil es den, äh, er sagt, it took the edge of the word computer, also Du bist da nicht so computerbezogen naja, und es ist nicht so trockentechnisch irgendwie. Und es hat ihn natürlich im, im Telefonbuch noch vor Atari gepackt. <lacht> Kennt oh. heute vielleicht nicht mehr jeder. Aber ähnliche Motivation, wie Jeff Bezos bei Amazon hatte. Ne?
1: Ja. Ja, ja den genau. vor Atari gebracht. Ja, die Firma ist nicht mehr so groß wie früher, aber die gibt es auch noch.
0: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Wir ja, stellen immer noch Spiele her.
0: Okay, okay. Oh, auch nicht schlecht. Da war Steve Jobs, einer der, ich glaube, unter den ersten 50 Mitarbeiter. Echt? Ja, Atari. Ja, auch krass. das so Sein erster Job, in Anführungszeichen. Also, genau. Da wird auch zum Beispiel ein Buch drauf eingegangen. Das ist halt was, was, wie gesagt, ewig her ist und was für Zeug nicht mehr so krass interessant ist, wenn man sich für ihn interessiert. Dann ist es halt so ein kleiner Funfact am Rande. Ne? Mhm. Genau. Dann im Januar 77 wurde die Apple Computer Company äh, offiziell gegründet. Und zwar von Steve Jobs, dem Steve Wozniak. Die zwei, die sich, die haben neun Monate vorher sich die, die Idee ausgedacht und auch den Namen überlegt. Und dann haben sie noch einen dritten, den Mike Makula, äh, an Bord geholt. Der war so aus dem, also der war schon älter als die beiden. Die beiden waren ja Anfang 20. Und der Mike Makula war. Ist, ich glaube, aus dem Bereich Marketing, Distribution, also Vertrieb, Marketing, so die Richtung. Und was äh, Steve Jobs von ihm gelernt hat äh, und was im Buch auch öfter tatsächlich genannt wird, äh, ist, dass man eine Firma nicht mit dem Ziel gründen sollte, reich zu werden, sondern dass der in Steve Jobs diesen dieses Mindset verankert hat, hey, dein Ziel sollte sein, dass du etwas äh, ein Produkt zum Beispiel erstellst, woran du glaubst und eine, eine Firma kreierst, die, die nachhaltig auch nach deinem Verbleiben quasi bestehen bleibt und womit du quasi so dein, dein Legacy, dein Erbe auf, auf der Welt hinterlässt. Das kommt im Buch tatsächlich, wie gesagt, öfter vor und es ist so der, der Antrieb, den, den der Steve quasi hatte, um sowas wie Apple quasi zu schaffen.
1: Ja, und das hat er auf jeden Fall geschafft, weil wenn du kein iPhone hast, dann hast du halt kein iPhone mehr. <lacht> ja,
0: kann man so sagen. <lacht> äh, was ich noch ganz interessant fand, um das Kapitel Apple Runde 1 abzuschließen. Bei, bei der Gründung im Januar 77 haben sie den Firmenwert auf 5000 Dollar ungefähr geschätzt. Jawohl. Drei Jahre später, 1980, war Apple äh, bei einem Wert von 1,79 Milliarden Dollar. Ja, das ist geisteskrank. <lacht> das sind gute Worte, um das zu beschreiben, ja. <lacht> ich,
1: ich, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt Ich weiß nur, dass die... Jetzt müsste ich lügen. Die Apple-Aktie liegt irgendwo bei 1000 irgendwas. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ja, oberen ich habe keine aktuellen aber, ich, Werte recherchiert. Ich, ich, ich glaube, ich habe sie gestern angeguckt, weil Apple gerade, um aktuell, um aktuell in die News zu gehen, Apple und... Amazon und Facebook, die sehen sich alle drei gerade ein paar Klagen gegenüber von in, der, in den USA. Und ein paar Bußgelder sind da offen und darum sind die ein bisschen gesunken. Das habe ich nur okay. mitbekommen. Okay. Ne, habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber. Ja, aber die großen Tech-Aktien interessieren mich eigentlich auch nicht so. Da bin ich nicht so informiert. Ich habe das nur mitbekommen, weil die halt, wenn die, wenn die fallen, dann haben alle irgendwie auf einmal kalte Füße. <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: Ja, genau. Und dann war Apple, wie gesagt, nach drei Jahren, die 1, fast 1,8 Milliarden wert, hat bei diesem Prozess ein paar 300 Leute, glaube ich, waren es, äh, zu Millionären gemacht. Und der Herr Steve Jobs war 25 und hatte dann ein Vermögen von 256 Millionen Dollar. Kann man machen. Genau. Dann kommt so, äh, läuft das Ganze noch ein bisschen und... Ähm, es kommt jemand Neues mit in, den, mit in den Vorstand von Apple und dann wird der Steve aber von Apple tatsächlich gefeuert. Okay. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht parat, wie genau es dazu kam, wer Interesse an dieser genauen Story hat, googelt oder liest das Buch. Auf jeden Fall möchte ich aber kurz auf die Commencement-Speech eingehen, die er 2005 bei, bei Stanford gegeben hat. Weißt du, was eine Commencement-Speech ist? Das ist doch diese
1: Abschlussrede, oder? wenn die gerade genau. für die Hochschulabgänge. Äh, ja, wenn die gerade ihr Diplom oder ähnliches gemacht haben und da mit ihren schönen Hüten sitzen, da ist doch ja. dann immer jemand <lacht> ja, in den okay, USA, der es entweder an der Uni da geschafft hat in Stanford. War, er war auf Stanford, oder? Uh, Steve Jobs.
0: ja. Nee, der war am ähm, so. Reed College
1: und ist College Dropout. Also er hat so. nie, nie fertig gemacht. <lacht> so. ja okay. Äh, dann, äh, ja, mein Fehler. <lacht> Aber irgendwie jemand Erfolgreiches sagt er da immer was bei diesen Abgeben. Genau,
0: er hat es 2005 gemacht. Äh, das Video ist auf 15 Minuten Video auf YouTube. Äh, kann ich nur empfehlen, ist sehr cool. Er geht in der Rede auf drei Punkte ein, die äh, damals war er glaube ich 50 oder 55, die an seinem bis dato Leben quasi gelernt hat. Und Punkt 2 in der Rede ist, uh, how being fired from Apple turned out to be good for him. Also wieso das gut für ihn war und damit kann man nämlich dann auch aufs nächste Kapitel, auf das ich kurz eingehen will, zu sprechen kommen. Um, er sagt, dadurch, dass er mit 25 dann schon Multimillionär war, sehr erfolgreich war, uh, ist das natürlich so ein gewisser Druck, der auf deinen Schultern lastet. ne Du bist jetzt dieser, dieser junge Tech-Heini, der ist sein Startup, startet voll durch. Du stehst im Medienrummel, du bist so fast schon berühmt deswegen. Und als er von Apple aber gefeuert wurde oder Apple verlassen hat, war er halt wieder, war er ein paar Monate erstmal, wusste er nicht, was er machen sollte. Und dann hat er aber festgestellt oder realisiert, hey, dass er, wenn er jetzt was Neues angeht, kann er da wieder Anfänger sein. Ist sich natürlich erstmal unsicher, um was es geht, aber hat wieder diese Leichtigkeit, die ein Anfänger hat. Mhm. Und was hat er dann als nächstes gemacht? Er hat erst Next gegründet, war auch eine Computerfirma, die später auch von, von Apple gekauft wurde. Und er hat äh, in Pixar investiert. Und auf Pixar möchte ich tatsächlich kurz eingehen, weil ich das, bevor ich das Buch gelesen habe, auch nicht wusste. Und zwar hat er selbst 50 Millionen äh, investiert in Pixar, weil er das interessant fand, dass die, die, ja, diese animierte Computergrafik quasi damals schon, äh, ich habe mir das Jahr jetzt leider nicht aufgeschrieben, wann das war, aber damals schon, ich sag mal, was Innovation angeht, relativ gut betrieben haben. Und weil er es faszinierend fand, dass bei Pixar die zwei Bereiche Kunst und Technologie kombiniert werden. Uh, ja, Im Buch wird es beschrieben als Silicon Valley Folks uh, Hate the Hollywood Creative Types. Und uh, also die, die Tech-Leute aus dem Silicon Valley hassen die Künstler, mhm. die Kreativen aus Hollywood. Und uh, bei Pixar wurde das Ganze halt unter einen Hut gebracht. Und deswegen hat er sich quasi Pixar angenommen und war da dann auch uh, CEO. Und hat wie gesagt sein persönliches Vermögen investiert. Was dann als er CEO war, an Filmen zum Beispiel rauskam, und das fand ich interessant, weil mir das nicht bewusst war, war zum Beispiel Toy Story. Doch, ja, geiler Film. Monsters Inc. und Find Finding Nemo. Findet Nemo. Ja, das, das waren alles drei übertrieben gute Animationsfilme. Ja. Für die Zeit. Auf jeden Fall, ja. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen mind blowing, weil du, wenn du Steve Jobs hörst, denkst du natürlich an Apple, ne? So. Ja. Das erste iPhone, Apple, fertig. Und dann aber zu hören, dass er auch bei, bei Pixar und bei diesen Filmen eben die Hand im Spiel hatte, das war irgendwie, dachte ich mir so, okay, krass, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht und das ist irgendwie faszinierend. Disney hat dann Pixar tatsächlich aufgekauft und zwar für 7,4 Milliarden äh, Dollar in, in Aktien, wo Steve Jobs dann auch tatsächlich deutlich mehr äh, verdient hat als mit dem Apple-Börsengang damals. Und er war dann der größte Shareholder bei Disney, soweit ich weiß. Also war sein, sein ich sag mal, sein Pixar-Unternehmen auch sehr, sehr erfolgreich. Und auch da hat es geschafft, ähnlich wie bei Apple, eine nicht nur eine erfolgreiche Firma, sondern auch eine, eine erfolgreiche Marke aufzubauen. Ne? Also mhm. Dis Disneys Pixar ist so auch was, was denke ich, jedem Begriff ist und was, womit jeder was anfangen kann. Ja, es ja. ist
1: eine, eine Ansage, dass du einen guten Film hast. Also, jetzt ja, genau. einmal dahingestellt, was Disney gerade so treibt, dass sie alles zu sich horten und alles kaufen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Aber. <lacht> mit Disney Plus zum Beispiel meinst du? Nicht unbedingt. Also, jetzt auch mit dem neuen Mulan-Film, den sie da rausgebracht haben, der wirklich äh, komplett durchgehend schreckliche und schlechte Kritiken hat, weil er, ja, also, naja, ist einfach nicht gut. Aber das ist ein ja. anderes Thema. Und ja, Disney kauft einfach wirklich alles zu sich. Das mit Disney Plus kann man so hinstellen, dass sie sich jetzt auch die Marvel Studios gegönnt haben als letztes. Ja, also ja. es wird ja. einfach wie auch Amazon ein riesengroßes Konglomerat. Die großen ja. Unternehmen werden immer größer. Das ist in fast jeder Branche so.
0: Ja, weil natürlich auch, weil die Unternehmen dann branchenübergreifend aktiv werden. Ne? Ja. Also, da kommen wir jetzt gleich bei Apple tatsächlich auch drauf zu sprechen. Geht nämlich um Apple Runde 2. Und zwar ist, habe ich vorhin schon erwähnt, diese Firma, die er gegründet hatte, nachdem er Apple verlassen hat, war Next. Die wurde dann von Apple aufgekauft. Und das war quasi sein Wiedereintritt in, in die Firma, in, um wieder bei Apple quasi aktiv zu werden. Ich glaube, sein erster Job war Advisor to the Chairman, also mhm. Berater für den Vorstand mehr oder weniger, weil es Apple damals sehr, sehr schlecht ging. Die hatten in dem einen Jahr irgendwie mehr als eine Milliarde Dollar verloren. Und dann genau zwölf Jahre, nachdem er sein, die Kontrolle bei Apple quasi hergeben oder abgeben musste, äh, war er wieder vor Ort und wieder aktiv. Und eine seiner ersten Taten war, als er dann auch wieder äh, Interims CEO war, also vorübergehender interne CEO, äh, eine neue ja, Kampagne fürs, fürs Brand-Image für, für den Markenauftritt. Und zwar war das der äh, Think-Different-Slogan. Äh, weiß nicht, ob der dir was sagt.
1: Ja, ja, den, den kenne ich noch, ja. Ja, den kennt man, ne. Ich weiß ich kam unter dem Think-Different auch der erste iPod raus? Diese Nanos da und diese Dinge? Das ich um,
0: aber... ich glaube, das war kurz danach. Ich weiß nicht, ob es im selben Zug mit diesem Brand-Image, äh, mit dieser Kampagne war. Der mhm. kam aber ziemlich ziemlich flott danach, auf jeden Fall das ist nämlich dann der nächste Punkt schon. Der, Ich kann mal kurz den Anfang vorlesen, dann wisst ihr vielleicht, welches, um welches Zitat es bei diesem Think Different-Slogan geht. Und zwar ist es dieses, here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round packs in the square holes und so weiter und so fort. Das denke ich, ein Zitat, was man irgendwie bestimmt schon mal gehört hat oder womit man vielleicht was anfangen kann, weil es eben sehr, damals auch schon sehr populär war und geholfen hat, Apple wieder auf die, auf die Siegerstraße äh, und in die richtige Richtung zu bringen, äh, weil es ihnen, wie gesagt, damals sehr schlecht ging und Steve Jobs dann quasi es geschafft hat, die Wende doch noch herbeizuführen. Du hast gerade schon den iPod angesprochen. Ja. Einer seiner weiteren Schritte, die der, die der Steve dann einberufen hat, war das Konzept Digital Hub, also mhm. digitales, ja, Hub, digitales Zentrum, wie auch immer man es nennen will.
1: Digitale Einsatzzentrale. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> und zwar weg vom Personal Computer als Haupteinnahmequelle, sage ich mal. Und wie wir es gerade schon angesprochen haben, große Firmen werden immer größer und allgegenwärtiger, auch branchenübergreifend äh, aktiv zu werden. Und zwar in Form von iTunes und dem iPod. Der ja, iPod kam 2001 raus. Ich dachte irgendwie, krass, das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, dass das so früh war.
1: Dann gab es ja noch D-Mark hier. <lacht> ei, ei, ei.
0: <lacht> <lacht> und ja. was ich auch ganz cool fand, war ein Zitat, das da im Buch drin stand. We suddenly were looking at one another and saying, this is going to be so cool. Jobs recalled, we knew how cool it was because we knew how badly we each wanted one personally and the concept became so beautifully simple, a thousand songs in your pocket. Und das fand ich, wieso habe ich das jetzt erwähnt oder mit im Podcast aufgenommen, weil ich es einerseits cool oder interessant finde, wie sehr das verdeutlicht, dass die Entwickler und auch er selbst hinter ihren Produkten stehen und sagen, wo oh man, ich kann es gar nicht erwarten, bis ich selber so einen iPod verwenden kann, weil das Konzept 2001 halt schon revolutionär war, dass du tausend Songs äh, auf, auf deinem ja gerät hast. Ja,
1: ab, ab, absolut, das war das, astronomisch war das. Also ja. Jetzt kann man sich das nicht mehr wirklich vorstellen. Jetzt machst du Spotify, Deezer, Apple Music oder sonst was auf und hast alle Lieder auf der Welt, die es so gibt, ja. gefühlt. Und früher, ich... Ich habe sogar noch einen der ersten iPods. Ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber der hat auf jeden Fall zwei Gigabyte. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, wie das immer war. Da musstest du, oder ich musste alle paar Wochen halt immer meine Playlist aktualisieren, weil ich dann das nicht mehr hören wollte oder ja. ähnliches. Und dann hast du immer diesen ein bisschen auch diesen Struggle gehabt. Okay, du hast zwei Gigabyte. Wie was viel, was packe packst ich da rein? du drauf? <lacht> genau, und dann musstest du in den iTunes Store und jetzt kannst du sagen, okay, ich streame für das, aber ja, Früher war das, okay, kaufe ich mir ein Album? Da war es halt
0: lokal noch gespeichert, ne? Genau. Aber ja, um das, was du gerade gesagt hast, aufzugreifen, es war ja damals dann sehr revolutionär, als der iTunes Store und der iPod kamen, weil das ganze Musikbusiness, was vorher nur aus Platten und, äh, also Platten im Oldschool-Sinn oder im Sinne von CDs äh, bestand, auf einmal digitalisiert wurde und du im iTunes Store hergehen konntest und dir Alben tatsächlich kaufen konntest. Und dann runterladen, auf dein iPod ziehen und in der Hosentasche mitnehmen kannst. Das es zeigt, wie, wie innovativ die, die Firma erstens war und auch äh, Steve Jobs als, ich sag mal, als Denker oder als, als ja, innovativer Mensch, der versucht, äh, Sachen umzusetzen, sage ich mal. Ne? Mhm. Genau. Wir ja, haben vorhin schon kurz angesprochen, dass Apple dann anfängt, über die PC-Branche vom Macintosh äh, hin, hinaus weiterzugehen und in andere Branchen, wie zum Beispiel jetzt die Musikbranche, einzudringen. Im Januar 2007, also sechs Jahre nachdem der, der iPod veröffentlicht wurde, ähm, waren die iPod-Verkäufe schon die Hälfte von Apples äh, Einnahmen. Fand ich auch eine, eine krasse Zahl irgendwie.
1: Ich glaube 2007 oder irgendwann um die Zeit haben wir uns auch einen iPod zugelegt. Und, und, oder ich weiß nicht, wo wir den her hatten, aber das den habe ich immer noch. Der schaut aus wie ein kleiner Backstein. <lacht> das ist das ja. Ding mit 80 Gigabyte okay. und, äh, ja Du kannst dir vorstellen, 2007, wie dick da so eine Speicherkarte sein musste, dass da 80 Gigabyte drauf passen. Ja, auf jeden Fall. Er funktioniert leider nicht mehr so gut, weil der Akku, wir sind jetzt 13 Jahre, ist das Ding alt und ja, die Akkutechnologie damals war nicht wirklich ausgereift. Das ist, glaube ich, schon Lithium-Ionen-Akku, aber die haben auch eine Halbwertszeit. Joah. Ja. Ist ja schade, dass er nicht mehr geht, weil da ist auch noch einiges an Musik drauf. Der ganze Schrott, den ich früher gehört habe. <lacht> da gibt bestimmt ein böses Erwachen, <lacht> wenn es da rein schaust. Ich habe ihn irgendwann, ich habe ihn tatsächlich, ich weiß nicht, ob das dieses oder letztes Jahr war. dieses Jahr kommt mir auch wieder so vor, als wäre eigentlich nichts passiert. Okay, wir waren eh nur daheim. Aber. Ja ich habe ihn mal angemacht und dann hat er so komisch gesummt und ist ziemlich warm geworden, habe ich ihn ganz schnell wieder ausgemacht. Nicht, dass er dir um die Ohren fliegt. Ich habe ein bisschen Angst halt, also ich glaube der mit zwei Gigabyte, der geht sogar noch, aber der Akku ist auch sehr schlecht, wie bei vielen Apple-Produkten tatsächlich, die etwas älter sind, ist der Akku nicht so gut und darum mhm. hat er vielleicht eine Laufzeit von zehn Minuten oder so aus.
0: <lacht> wow, ja. Ich hatte tatsächlich, äh, ich glaube sogar den, einen der ersten iPod Touch. Da hatte ich auch einen, den habe ich noch, den
1: habe ich gejailbreakt. Ja, also, da, war, <lacht> da kam das Thema Apps nämlich dann auch schon langsam genau, auf. Ja. Ne? Ja. Was, ich hast, hast du hast du den auch gejailbreakt? Also, so, dass man ja, gratis ja. Sachen ja. draufziehen kann. Also, das haben wir früher <lacht> immer gratis. gemacht. Und, ja, gratis, ne? War es dann so, ja, welches Thema hast du drauf und alles und ja, schon deine Apps auf. Ach ja. Gott. Ja, und jetzt weiß ich nicht, jetzt ist das alles so selbstverständlich, dass das irgendwie schon am Handy ist und wenn es nicht genug Auswahlmöglichkeiten gibt, dann, ja, will man es nicht, sagt der ja.
0: ja, das ist tatsächlich eine, eine ganz gute Überleitung zu zum nächsten Punkt, den ich mir notiert hatte, iPhone, iPad und Apps. Du hast gerade gesagt, das ist heute selbstverständlich und ja, das ist es natürlich, aber was ich krass Find, beziehungsweise was mir auch so gar nicht wirklich bewusst war, ist, dass Apple mit dem iPhone als Vorreiter das, dieses innovative Produkt auf den Markt gebracht hat, das im Endeffekt drei Produkte in einem war. Also mhm. du hast dein dein Handy, dein, dein Mobiltelefon, du hast den Musikplayer, also dein iPod quasi im Handy integriert, sage ich mal. Und der, der dritte Aspekt war, dass du natürlich auch jetzt ein äh, Device hast, mit dem du ins Internet kannst. ne? Und das war im Januar 2007, als das iPhone auf den Markt kam, halt hat jeder gesagt, oh krass, okay, das ist ein Handy, wirklich.
1: Ja, halt ich, ich weiß noch, als das, als das iPhone rauskam, ich hatte diesen iPod Touch und ich konnte mir einfach nicht erklären, wie du mit dem Ding telefonieren sollst. Ja. Ich <lacht> hab die, okay, ich war da auch, wie alt waren wir da? Weiß ich nicht. Boah. 13 vielleicht, höchstens. Und ist halt so das Ding, ja, da hat man noch keinen Plan, wie ein Handy funktioniert und wie das technisch möglich ist, dass man damit telefonieren kann. Aber ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, wie du mit dem iPod Touch dann telefonieren sollst. Ja, ich fand es witzig, Doodle Jump zu spielen.
0: Oh ja. ja. Das ist in, in der Schulzeit, ne, war das ja, ziemlich ja. vertreten. Das Doodle, -Doodle -Jump. Jump
1: und irgendwelche Ego-Shooter-Spiele, die dir das, das den ganzen Akku innerhalb von ungefähr einer Stunde gezogen haben. <lacht> Aber da waren war auf Powerbanks noch nicht so ein großes Ding. Ja, gab es noch nicht wirklich. Ja. Oh.
0: Genau. Ja, aber der, die, die Apps, die dann auf dem iPod Touch, auf dem iPhone und auf dem iPad waren, das war ja eine, eine riesen Innovation damals, weil damit Apple, ich sag mal, über Nacht mehr oder weniger eine neue Industrie äh, eröffnet hat, sage ich mal, ne? Ja. Also das, da wird im Buch auch kurz drauf eingegangen, der Autor schreibt der Herr Isaacson in dormrooms and garages ended major media companies, entrepreneurs invented new apps. Ähm, also das ist mit diesem neuen, ähm, ich sag mal, Marktgebiet, Marktbereich gemeint. Das Apple das auf, aufs iPhone und iPad und was weiß ich alles mit drauf hat. Und am Anfang war es da tatsächlich so, um wieder auf diesen, auf das Stichwort Apple ist so autark äh, zurückzukommen. Am Anfang war es so, dass sie es nicht erlaubt haben, externen Entwicklern, dass die was fürs, dass die Apps quasi entwickeln können. Und Schon hart. Ja, weil, weil der Steve Jobs nicht wollte, dass seine, seine Geräte, sage ich mal, von, von unschönem Code
1: verseucht werden. Von unschönem Code.
0: ja, naja, da gibt's
1: ganz viel, da es ganz viel ja, unschönen
0: Code. Ja. und dann haben sie halt quasi diesen Kompromiss gefunden. Dass du die Apps beim, beim App Store einreichen kannst und dann werden die quasi geprüft. Ja. Und wenn es grünes Licht gibt, dann können die externen Entwickler auch ihre, ihre iPhone oder iOS Apps entwickeln.
1: Ja, Wo wir gerade bei dem Thema sind, mit, mit äh, Apple prüft die Apps und ähnliches für den App Store, dass sie da gelistet werden und sowas. Hm. Da hatte ich, ähm, war das, ich glaube, das war noch dieses Jahr, da hatte ich ein Telefonat mit jemandem bezüglich einer App, die sie entwickelt haben für das ja, für was am Flughafen, für Prozessabläufe. Mhm. Und dass das Bodenpersonal durch Push-Benachrichtigungen und in der App so eine Art Dashboard hat, wie zum Beispiel das gesamte Groundhandling von dem Flugzeug ausschaut. Mhm. Um das ein bisschen zu beschreiben. Mhm. Und okay. die haben das nur auf Android programmiert. Sie hätten es zwar auch auf iOS gemacht, aber die SLA, also die Service Level Agreement von Apple ist ja, wenn ihr Push-Benachrichtigungen wollt, dann haben wir eine Höchstzustelldauer von 24 Stunden. Natürlich kommt das niemals vor, mhm. weil die Push-Benachrichtigungen kommen sofort, aber wenn die mal irgendein Serverproblem haben, dann nehmen die sich das raus, dass sie sagen, okay, wenn wir das halt nicht stellen können, wir können es innerhalb von 24 Stunden hier stellen. Und das macht ja keinen Sinn bei Echtzeitdaten. Ja, klar. Ja. Und ja, da, damit lassen die sich nicht mit sich verhandeln. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Applikation auch so ist oder wie man das umgehen kann. Aber das fand ich echt interessant, dass Apple da so krass ist. Ja, ja. Das Problem ist halt, dass sie es
0: gewissermaßen erlauben können. Ne? Ja. Also, und dadurch,
1: dass
0: sie so eine Präsenz mit ihren Produkten am Markt haben und genug Endkunden haben, die es auch nutzen, äh, können sie sich das halt einfach rausnehmen ne? und sagen, hey, das sind unsere SLAs, wir regeln das vertraglich so und so, kommt damit zurecht oder, oder halt
1: nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, jetzt waren wir beim iPhone stehen geblieben. Was passiert danach?
0: Ich würde nochmal auf
1: die auf die Stanford
0: Commencement Speech zurückkommen und zwar auf den dritten Punkt, den er anspricht. Gerne. Er äh, im Buch wird auch darauf eingegangen. Er musste während seiner Zeit bei Apple nämlich dreimal einen äh, medizinischen medizinische Abwesenheit äh, machen, Medical Leave, und zwar weil er Krebs hat Ich habe mir aufgeschrieben, Pancreatic Cancer. Ich weiß gerade aber leider nicht, was das ist. Das müsste ich jetzt tatsächlich kurz googeln.
1: In der Pankreas,
0: das müsste die Bauchspeicheldrüse sein. Das kann, das kann gut sein. Oder?
1: Bauchspeicheldrüsenkrebs, wirklich einer der aggressivsten Krebsarten, die es gibt und leider, leider, leider ja, fast immer tödlich und ja, ja auch sehr schwer behandelbar. Also ja, in meiner Familie war das auch, meine Oma hatte das tatsächlich. Okay. Also kein schöner Krebs, weil man eigentlich nichts machen kann, nur abwarten und hoffen, dass vielleicht irgendwie eine Behandlungsmethode anschlägt. Ich weiß nicht, in der Heu Also jetzt hat da, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, der Nobelpreis in Biologie, Medizin, eins von beiden. Nee, ich nicht der, ging. Äh, der ging unter anderem, wie jetzt auch der Impfstoff für den Coronavirus hergestellt wird, um, auf dem Verfahren, dass du in eine Zelle einen Bauplan integrieren kann. Also Beispiel, normaler Impfstoff funktioniert ja mit Viren, die modifiziert wurden, um die gleichen Viren zu besiegen. Mhm. Ein mRNA-Impfstoff heißt das dann, funktioniert so, dass er deine Verteidigungszellen so polarisieren kann, dass sie genau diesen Virus angreifen. Und das haben die Forscher nicht für den Virus entwickelt, sondern für Krebszellen. Also denen ist gelungen, dass sich der Körper selber gegen Krebszellen wehren kann. Okay. Und dafür gab es den Nobelpreis dieses mhm. Jahr. Gibt es Biologie-Nachhilfe mit dem Patrick? Ich weiß nicht, ob das in Biologie ist. Es ist auf jeden Fall Genetik. und das, Also Ich würde schon sagen, dass es in Biologie mit ja. einfällt, in, ja. in das Fachbereich.
0: Aber Daher ist jo. mir der Begriff mRNA zumindest äh, bekannt.
1: <lacht> ja.
0: Genau. Also dann haben wir jetzt geklärt, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte und in der Rede, bei, bei der Stanford-Rede geht er halt drauf ein und sagt, ähm, er hat diese Krebsdiagnose bekommen und es hat für ihn sehr viel Awareness gebracht, wie sagt man das, das hat für ihn sehr viel. Es hat ihm die das, Augen geöffnet ein bisschen. Ja, es hat ihm zum Reflektieren irgendwie angeregt und über das Leben nachzudenken so. Und äh, da habe ich ein Zitat, das ich auch gern vorher vorlesen würde. Sorry, wenn ich viele Zitate habe, aber... Zitier rein, zitier rein, ich bin dabei. Ja, ich bin der Zitiermeister. <lacht> Danke. Okay. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure... These things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Auf Ja, dafür würde auch
1: Standing Ovation bekommen. Na, ja, das sind äh, gut, gut gewählte Worte auf jeden Fall. Wann ist er denn eigentlich gestorben? War das 2011? Ja, tatsächlich. Oh, ähm, ähm, wieso habe ich das im Kopf? <lacht>
0: das weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, 5. Oktober 2011, ein Mittwoch, ist
1: er im Kreise der Familie äh, gestorben. Okay. Äh, ja. Neun Jahre her. Nächstes Jahr zehn. Ja. Gibt's, äh, vielleicht gibt es ja was von Apple dann so. Meinst du, es gibt irgendwas Special? Wo. Ja, sie bringen ja jedes Jahr ein iPhone raus, aber sie ändern eigentlich nichts mehr dran. Außer, dass sie die Kamera besser machen und äh, keine Ladegeräte mehr dazu verkaufen. <lacht>
0: ich habe jetzt äh, kürzlich, ich habe mein, mein Handy äh, über die Arbeit, also ich darf das auch privat nutzen. Mhm. Ich habe jetzt kürzlich vom iPhone 8 aufs iPhone 11 äh, geupgradet und ich muss schon sagen, das ist schon ein spürbarer Unterschied. Von 11 auf 12 ist es jetzt wahrscheinlich eher gering tatsächlich, da hast du recht. Aber so von 8 auf das 11, das ist schon ein merkbarer
1: Unterschied. Ja, mein, ähm, mein Vater hat dieses Jahr sich, also der bekommt auch von der Firma alle zwei, drei Jahre oder sowas ein neues Handy gestellt und das kannst du auch auf den Lebenspartner machen und das mhm. letzte Mal haben sie es auf auf die, also auf meine Mutter gemacht, sie ein neues Handy braucht und dann hat er sehr, sehr lange das iPhone 6 gehabt und hat jetzt vom iPhone 6 auf das iPhone 11 dieses Jahr abgegradet und bei oh. dem war das auch so wie so ein Raketenstart also er fand <lacht> das total toll, dass er auf einmal drei Kameras hat und oder Face ID genau und äh, sagt er dann ja mit der mit der Maske erkennt mich mein Handy immer nicht und dann ja. so, okay recht <lacht> <ist> nervig <lacht> ja Nee, Face ID habe ich nicht Und was ich hast du bin für ein, ein Handy? ich bin ein designierter Android Nutzer ich äh, mache mir nicht so viel Designiert. aus den ja aus den äh, Marken so ich hatte sehr lange Huawei, Huawei. dann war dieses Ding mit äh, USA gegen hm. die Firma Huawei und dann in, äh, Huawei. Genau, und da hat die Marke auch sehr viel Zuspruch bekommen, weil sind immer teurer geworden und na ja, dann bin ich auf ähm, Xiaomi, heißt die Marke, umgestiegen. Ja. Und, äh, ja. ein chinesischer Hersteller auch und die machen ja, schon High-End-Produkte zu einem fairen sehr Preis. akzeptablen und fairen Preis. Ja. Ja. und was, was mich überzeugt hat, war die Akkulaufzeit. Also wirklich, ich kann das Handy Zwei Tage nicht laden, es hat noch 10%. Okay. Das ja. ist heutzutage schon viel, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Ja, und es macht alles, was es soll. Es macht gute Bilder. Ich bin mehr als zufrieden. Mehr brauche hm. ich Es gibt das Approval vom Patrick. Ja, und ich bin halt einfach kein, also ich bin ein Fan von den vom iPod. Also wirklich iPod, ich würde auch meine alten iPods jetzt auch nutzen, wenn sie gehen würden. Mhm. Ich habe den,
0: den iPod Shuffle äh, hat das damals, klein, ne? ja, ohne Bildschirm. Ah, ja. Der, der wird im Buch auch kurz genannt, äh, weil wenn man mal so drüber nachdenkt, hatten die ganzen iPods ja eigentlich so einen kleinen Bildschirm, ne? dass du navigieren mhm. kannst. Und äh, da gab es auch so eine Textstelle, wo äh, der Entwickler den Steve Jobs so fragt, wie, wir, wir verwenden keine Bildschirm, wie soll denn das funktionieren? Wie, wie kannst du dann durchs, äh, durch die Songs navigieren? Und dann sagt es die feld einfach ja, gar nicht. Du machst einfach einen <lacht> Shuffle rein, eine wiedergabe und ab dem Fisch. Ja. Und den habe ich tatsächlich sehr lange, ich weiß nicht, bestimmt vier, fünf Jahre zum, zum Sportmachen verwendet, weil er halt die so zum klein war. war ja.
1: Super, ja, den hat er noch diesen Clip, dass du ihn irgendwie ins T-Shirt machen kannst. Ja, genau. Haben, Haben sie schon, schon was Hosenbund? gedacht? <lacht> Hosenbunt. Ja, <okay. lacht> ja. ja, aber genau. ich bin einfach kein Fan vom iPhone, weil ich irgendwie das Ding Preis, Leistung nicht gerechtfertigt finde und ich mag das iOS-System nicht, ich weiß nicht, das ist ja. irgendwie nicht meins.
0: Ja, ich wie gesagt, ich bin, ich war davor auch Android-Nutzer und habe mir jetzt halt, weil ich es als Geschäftshandy bekommen habe, nur das iPhone Ich zahle auch relativ wenig dafür, also deutlich weniger, als du in einem privaten Vertrag zum Beispiel zahlen würdest. Mhm. Uh, ansonsten hätte ich mir das wahrscheinlich auch zweimal überlegt. Aber jetzt hänge ich halt im Apple-Ekosystem drin. Ne?
1: Ja, jetzt hängst du drin, jetzt kommst ja. du nicht mehr raus hier. Ich habe auch, hab auch natürlich
0: Flexpods. <lacht> Dankeschön. Deswegen, ja, aber ich habe
1: kein, kein MacBook, soweit, soweit bin ich dann doch nicht. Ja, das ist auch, also die MacBooks sind auch mal ein anderes Thema mit, ähm, ja, wir lassen einfach mal alle Anschlüsse weg und Zwecks Design. Bro. Du kriegst
0: zwei, zwei USB-Anschlüsse, wir brauchst nicht, Bruder.
1: Ja, alles andere kannst du dir noch einen Adapter von uns kaufen, natürlich im Apple Design und mit Apple Preis. Können <lacht> äh, <für> ja. dir. <lacht> Kann man sehr viel drüber streiten und auch gegenargumentieren, und dafür sprechen und ähnliches. Auf jeden Fall, ja. Ja, abschließende Worte oder kommt noch was im Buch?
0: Im Buch selber jetzt nicht. Tatsächlich geht es eher Richtung abschließende Worte. Der Walter Isaacson hat am, am Schluss, also als dann auch, äh, als er quasi auf, die, äh, auf den Tod von Steve Jobs eingeht und ähm, wie er am, am Krebs dann halt letztendlich gestorben ist, ne? Ähm, noch so eine Stelle drin, mit einer der der letzten, mit einem der letzten Gespräche auf dem Sterbebett tatsächlich mit ihm. Und äh, da sagt der Steve halt im Endeffekt sowas wie. Ich hatte viele, viele Bedenken bezüglich diesem Projekt, bezüglich diesem Buch. Ich war wirklich besorgt, wie, wie ich da letztendlich darstellen äh, werde, dargestellt mhm. werde und dastehen werde. So rum. Und dann fragt ihn der, der Autor halt so, ja, warum hast du es dann gemacht? Und dann sagt der, der Jobs halt so, um, I wanted my kids to know me. I wasn't always there for them and I wanted them to know why and to understand what I did. Also, wenn I got sick, I realized other people would write about me if I died. And they wouldn't know anything. They'd get it all wrong. So I wanted to make sure someone heard what I had to say.
1: Ja, alles schön in, in seiner Kontrolle, ne? Ja,
0: konnte Kontrollfreak wieder durch. Ne, aber das fand ich, fand ich ganz, ganz coole, abschließende Worte. Der äh, Autor schreibt dann auch noch, um, dass er in den zwei Jahren, wo er dieses Projekt Steve Jobs Biografie quasi am Laufen hatte, kam der, der Steve nie auf ihn zu und wollte irgendwie einen Einblick haben, was er schreibt, irgendwie be bestimmte Sachen ins Buch reinkriegen, sondern es war ja, das Arbeitsverhältnis war eher so, dass die quasi miteinander Gespräche geführt haben, Interviews geführt haben und der Walter Isaacson hat das quasi selbst entschieden, was er ins Buch aufnimmt und was nicht und Steve Jobs hatte gar keinen äh, Einfluss darauf gehabt und hat dann auch bei diesem Gespräch, von dem ich gerade vorgelesen habe, gemeint, hey, ich werde das Buch jetzt das nächste Jahr erstmal nicht lesen, weil ich mich nicht drüber aufregen will, was da vielleicht Negatives über mich drinsteht. Aber das ist okay, wenn ich nächstes Jahr noch hier bin, dann lese ich es mir dann halt durch. Das passt schon. Ich vertraue dir da so <lacht> ungefähr. <lacht> Und, auch wie gut. <lacht> Und wie gesagt, er sagt halt, dass er wollte, dass, dass seine Kinder wissen, wie, wie er war, so weil er halt für sie mhm. tatsächlich der Retrospektive wenig Zeit hatte, dadurch, dass er halt bei Pixar und Apple teilweise zeitgleich bei zwei Firmen CEO war zum Beispiel. Und ja, fand ich ganz, ganz schönen Abschluss zum Buch, runde das Ganze echt gut ab. Und ja, ähm, ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass es sein Legacy, dass es sein Erbe auf der Welt hinterlassen hat und seine, seine Innovationen wie zum Beispiel das iPhone, äh, für die Smartphone-Innovation, die Apps, um dieses neue Geschäftsfeld aufzumachen. Oder eben auch, um ganz auf früher zurückzukommen, die die Revolution der Personal Computers, äh, dass er damit auf jeden Fall seine, seine Marke, seine Duftmarke hinterlassen hat.
1: <lacht> ja, schöne abschließende Worte und ganz knappe Punktlandung für eine Stunde Aufnahme. Ähm, oh. <lacht> ja, also ich habe schon am Anfang rausgehört, eins deiner Top 3 Bücher dieses Jahr. Wir haben noch vier Tage bis Heiligabend und Weihnachten. Wir hoffen mal, die Shops sind dann noch offen, weil bestellen könnte er wahrscheinlich nichts mehr. Julian, würdest du sagen, das ist ein Weihnachtsgeschenk?
0: Ja, also für, für Apple-Fanboys sowieso. Ähm, ich finde es aber halt natürlich auch interessant für wieder aus der, aus der Business-Sicht. Und weil auch wenn er ein sehr, ähm, ja, schwieriger Charakter war, ein sehr inspirierendes Leben, ein sehr inspirierender Mensch. Äh, gut, das waren jetzt keine deutschen Sätze, ne? Er hatte ein sehr inspirierendes <lacht> Leben und ist ein sehr inspirierender Mensch, eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Ähm, deswegen, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, fünf von fünf Senfgläsern. Und Alles klar?
1: Wunderbar. Genau. Ja, ich würde mir dann doch eher eine Biografie über Albert Einstein kaufen. <lacht> ja? Ja, oder über Albert Einsteins Errungenschaften und seine, ja, sein Leben. Wer, wer fände ich interessant? Also wenn ihr sowas interessant findet, wenn ihr interessant findet, dass wir mal über Physik reden, weil ich hätte sogar ein Buch da, das Albert Einstein mit einbezieht. Und das Ganze geht um die Quantentheorie und um das, was wahrscheinlich jeder vielleicht ja, der die Serie Big Bang Theory gesehen hat, kennt diesen Begriff Schrödingers Katze, heißt das Buch. Sehr interessantes Buch. Wenn ihr Lust habt, dass wir darüber reden, sagt Bescheid, gibt uns äh, Feedback dazu und sonst bleibt mir dazu nur noch zu sagen, ja, schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Danke, dass ihr das ganze Jahr uns begleitet habt und dass ihr immer wieder eingeschaltet habt, wenn es das heißt, ja, jetzt gibt es wieder mittelscharfen Literatursenf dazu. Und ja, wir sehen uns dann nach Weihnachten zur nächsten Folge. Da habe ich ein ganz besonderes Buch mitgebracht. Ich verrate noch nicht was, aber es oh. geht um ein sehr aktuelles Thema, das auch in der Corona-Pandemie, finde ich, zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und da wird es ja eine Jahresabschlussfolge geben, die nochmal ein bisschen ernster wird. Weiß ich, welches Buch das sein wird? Ich glaube nicht, oder? Das nee, weißt ich auch du noch nicht? <lacht> <lacht> sehr ja richtig mysterious hier. Ja, mysterious, ne? Ja, mysterious. Aber ich, sag, ich sag's dir vielleicht gleich im Anschluss. Oh, sehr großzügig, sehr gütig, Patrick.
0: Okay. Nee, dann würde ich sagen, hätten es für heute eigentlich, oder? Ja. Okay, dann würde ich noch sagen, auch von meiner Seite, natürlich frohe Weihnachten erstmal. Äh, schöne Feiertage, bleibt's gesund. Bevor das Jahr zu Ende geht, sprechen wir uns, wie gesagt, nochmal. Und ansonsten genießt die Zeit und lasst euch von vom Lockdown nicht unterkriegen und bis nächsten Sonntag